0: 群里的伙伴,伴们，大家节日快乐！哦，今天我来和大家分享的是性别与道德推理。由于科尔伯格最初的研究是在男性中进行的，因此吉尼根认为他的理论体系过于强调公众和公平等男性价值观，忽略。而忽略了同情、责任和关爱等女性价值观。吉利根指出，女性的道德困境主要是自身需要与他人需要的冲突，而大多数社会文化往往希望男性能够自信、独立，女性能够牺牺牲自己，以他人为中心。为了了解女性是如何进行道德选择的。吉利根对29名孕妇进行了访谈，问她们是决定留下自己的孩子，还是终止妊娠。这些女性从自私与责任的决斗来看待道德，认为细心照顾他人并避免对他人造成伤害是自己的责任。吉利根的结论是，女性较少像男性那样考虑公正、公平等抽象概念。而更多的考虑自己对特定的人的责任。但是总体来说，其他研究人员并未发现道德推理存在显著的性别差异。有有人大规模分析对比了66六项也有的研究结果，显示男女两性在科尔伯格道德两难问题上的反应终身都没有显著差异。在少数研究中，男性得分稍高，但这并不是一定是是性别造成的，因为男性通常比女性爱教育程度高，工作也更好。一项交心的分析对比了113项研究，得出了更加微妙的结论。尽管女性更可能从关怀的角度来考虑，男性更多的是公正导向，但这种差异微其其微，微乎其微。尤其是在大学生中，参与者的年龄和两难问题的类别别性别影响更大，因此证据的分量似乎既不支持基利根，既不支持基利根最初的观点。吉科尔伯的理论存在男性偏向，也不支持关于道德存在的独特的女性视角。在后来的研究中，吉尼根描述了男女两性道德发展越超越了抽象推理，不用类似于科尔伯格最初使用的假设道德两难问题，而使用现实生活中两难问题进行研究。吉利根和同事发现，个体在二十多岁时会对狭隘的道德逻辑感到不满，他们变得更能接受传统道德。这似乎说明，即使吉利根早期的研究反映出不同的价值观系统，那也不是性别造成的。同时，将戈尔伯的道德发展第七阶段考虑在内的话，其思维发。其思维发展与吉里根的理论更加一致。两种理论都认为对他人的责任是道德思维的最高水平，都认为他人的联系、慈悲和关怀对男女两性来说都很重要。教育和工作上几代人从学校毕业后，一般都会直接参加工作，实际实现经济独立，但。现在的年轻人往往不清楚自己未来十年将会做什么，他们有的在工作和学习之间换来换去，有的则一边工作一边学习。没有接受高等教育中，或没有接受高等教育或中途退学步入职场的人，大部分会在日后重返校园。很多人在上学或与父母住在一起的年轻人在经济上都不独立，而那些既不上学也不工作的年轻人，更可能比其他同年人生活贫困。在2003年， 1 6岁到24岁的年,年轻人中，有 13% 人处于这种状况。美国印第安人、墨黑人或西班牙人更可能沦为这。这类人，在一项前美代表性的纵向研究中，通过对五千四百六十五名年轻人的追踪研究发现，百分之七十七的男性和百分之八十二的女性在二十二岁时完成了学业，但其中百分之十五的男性和百分之二十二的女性后来又重新回到了校园，在此后二十年间。75% 的参与者全职工作，经济独立，但也有 16% 的人在35岁前回到了童年的住所。高中毕业后，选择上大学或工作，都为认知发展提供了默契新的学业和工作环境。新的学业和工作环境是个是个体锻炼能力。至于长期存在假设和尝试从新的角度看待世界的机会。越来越多的人在超出传统的上学年龄之后仍在学习。对于这些人来说，大学教育和职场培训会重新点燃他们的求知欲，提高他们的工作技能，并为他们提供更好的工作机会。大学过渡期。尽管大学只是通往成年期的道路之一，而且到目前为止还不是最普通的一条路，但它的确非常重要。一九从一九七二年到两千零一年间，美国高中毕业生继续读两年或三年、四年至大学的人，从百分之四十九增加到百分之六十四，多大数？大学生，多数大学生毕业后进入了四年制的研究院，但越来越多的人就读于业余学院或两年制的职业学院。其他工业化国家的高等教育学历也都有所上升。2 0 0三年， 1 8岁到24岁的美国年轻人中有 38% 人进入了大学。目前，美国的大学入学率创历史新高。最主要的原因是女大学生的数量激增。1970年，女性上大学和完成学业的可能性都低于男性。但是现在，尽管男青年读大学的比例高于以往，但女大学生的增长速度远高于男性，所以大学生中。百分的女性，大学生中女女生多于男生的国家还有加拿大、法国、意大利、日本、俄罗斯和英国。在美国，女性占学士学位和硕士学位的获得者一半以上，获得博士学位的将近一半。在一些传统的女性职业与教育、护理、文学和生理工作领域中，女性仍多于男性。尽管现在获得工程学和计算机学科学位的女性已比以前要多，但这些领域的学位仍有 70% 以上的归于男性囊中。但是，这种性别差异在生物学的健康科学中恰恰相反。在数学和自然科学，尤其是化学科学中，性别差异日益消失，女女性获得各类专业学位的比例也有显著提高。是否接受高等教育受社会经济的地位和种族、民族等因素的影响。2,001 年，来自高收入家庭的高中生，有 80% 的人毕业后直接进入大学，而低收入的家庭孩子只能有 44% 的。2,002 年，少数民族学生只占前前部学历颁授学院学生的 29%。自1983年以来，高中毕业直接进入大学的黑人和白人学生间的差异有所减少，但白人和西班牙裔人学生间的差异却更大。事实上，西班牙人年轻人的大学入学率从1974年到2003年逐渐下降。2004年 ，25 到29岁的年轻人中，西班牙人和黑人获得学士学位比例分别为百分之十七和百分之二十五，而白人，而白人青年则为百分之三十四。来自移民的家庭年轻人往往比土生土长的美国青年有更强的学业动机，但高等教育，但高等教育所需的费用可能会阻碍他们进一步深造。养家糊口的责任也迫使他们放弃自己的学术抱负。越来越多的大学课程，甚至颁发学位或学历的教育项目，都可以进行远程学习。通过信件、电子邮件、互联网、电话、录像或其他技能手段，大学课程可以远程送、远程送达学习者面前。2000年到2001年，超过一半的高等教育机构提供远程教育，而这一比例在三年前只有 34%。越来越多的大学课程，甚至颁发学位或学历的教育项目，都可以进行远程学习。通过通信件、电子邮件、互联网、电话、录音或其他技术手段，大学课程可以远程送达学习者。面前， 2 0 0 0年到 2,001 年，超过一半的高等教育机构提供远程教育，而这一比例在三年前只有 34% 大学实用，很多大学生都感到被学校的诸多要求压得喘不过气来。不论在住在家里还是学校宿舍，家人在经济上和情感上的支持，都是新生适应大学生的。大学生活的一个关键因素。那些实用性强、有着较高的天资、解决问题技能较好、能积极投入学业和学习的环境，并且与家人关系紧密但又独立自主的学生，往往使用得很最好。能充分利用，能充分利用上大学的机会，在强调自我指导学学习的班级中。独立性强且能成就导向的学生往往表现最好，而依赖性强且遵守纪律的学生则在管理严格的环境中成绩更好。能够与同学和老师建立强有力的社会和学术关系也是很重要的。大学期间的认知和发展，大学是发现知识和获得个人发展的时期。尤其是在口语和定量技能、批判性思维及道德推理方向，促促使学生发生改变的有以下四种因素：一、课程提供新的观点和思维方式；二、其他同学挑战长久持有的观点和价值观；三、学生文化不同，不同于。大的社会文化。四，全体教职工提供新的角色榜样。不论从眼下还是长远利益来看，进入大学本身比上哪所大学更重要。大学经历可能让人的思维发生根本性的变化。威廉·佩里有一项经典研究，他对反思、反思性。思维和后形式思维的研究结果与先进的研究不谋而合。而研究访谈了六十七名哈佛大学和拉德克利夫学院的学生，追踪了整个大学期间，结果发现他们的思维不断发展，从刻板到灵活，最终到自由选择的承诺。很多学生初入大学时对真理有。僵硬的看法，他们只能接受正确的答案。随着逐渐接受更多的不同观点和视角，他们会不断随着逐渐接受更多的不同观点和视角，他们他们会不断遭遇不确定性，但他们认为这种状态只有暂时的，希望最终能够学到正确答案。接下来，他们开始。明白，所有的知识和价值观都是相对的。他们认识到不同的社会和个体有着自己的价值观体系。他们现在意识到自己对很多事物的看法和其他人一样有效，甚至和父母、老师的一样有效。他们，但他们无法在错综复杂的价值观系统和观念中找出其意义。或，或价值所在，混息期待率持续，最终他们达到了相对主义的承诺，即尽管存在不确定性，也认识到其他有效的可能性，但他们做出了自己的判断，选择了自己的信念和价值观。多样化的学生群体有助于个体的认知发展。在一项实验中。要求来自三所大学的357名学生进行小组讨论，每组四人，其中三人是白人学生，另外一组是研究者的白人或黑人奏手。结果显示，有黑人奏手的小组别都别都是白人小组提出的，有黑人奏手的小组别都是白人小组提出的观点更新仪。也更复杂。研究助手与其他三人意见不一致时，也有类似结果，不过不过程度削弱。完成大学学业，虽然大学在美国已经是很普遍的事，但毕业却并非于此。在进入大学的年轻人中，只有四分之一能够在五年后获得学位，但这些并不意味着他们。他人都中途辍学，越来越多的学生，尤其是男生，会在大学待五年以上，或两年制学院转到四年制学院。为了获得，为了获取学位，不断努力。能否完成大学学业，不仅受动机、学术能力、所做的准备和独立工作能力的影响，还受社会。融合和社会支持的影响，如就业机会、财政支持、时候的生活方式、社会和学术互动的质量，以及学校提供的资源和学生需要之间的匹配程度等。针对高危学生进行的干预计划包括在师生之间建立有益的纽带，为学生寻找。兼职工作机会，提供学术援助，并帮助学生认识到大学会让他们更方明前途。这些计划提高了大学生的上课出席率。